0: Alles schwingt, alles strahlt und alles
1: wirkt auf alles. Physikalische Soiree Nummer 234, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Ja, aus Wien, aus einem zweiten Stock. Und wenn man raufgeht die Stufen, dann landet man. Landing, glaube ich, heißt das auf Englisch, äh, wo die Stufen dann aufhören. Und nirgendwo habe ich so ein schönes Landing erlebt wie hier in diesem Haus. Und ich weiß nicht genau, warum. Da müssen irgendwie Menschen mit einem optischen Sinn da, da wohnen, oder nein, wohnen ist falsch, äh, arbeiten. Äh, Leute, die gestalten. Also man kommt an und landet in einer Welt von Texten, Bildern, die an der Wand hängen, aber es ist mehr als nur ein Landing, es ist irgendwie ein Raum, der draußen da entsteht. Ich bin zu Gast im Institut für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur in Wien und die Leiterin ist Lili Litschka. Danke für die Einladung.
2: Freut mich sehr, dass das zustande kommt.
1: <lacht> ja, wunderbar. Mit am Tisch sind Ulrike Krippner. Hallo Uli. Hallo, servus. Wir kennen einander, weil unsere Kinder gemeinsam die Volksschule besucht haben und wir haben den öffentlichen Raum erobert mit unseren Kindern, weil wir Experimente draußen am Platz vor der Schule gemacht haben und die Leute, die da durch mussten, konnten sich entscheiden, ob sie mitmachen oder schauen, dass sie nicht von den schwingenden Pendeln da getroffen werden. <lacht> und äh, Roland Dusch, hallo Roland. Hallo. Du bist auch im Institut ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, und wir werden auch deine Seite hören, von Landschaftsarchitektur. Unsere Kinder waren nicht an der Schule, <lacht> gemeinsam. Und Gerhard Kainz, hallo, hallo. Gerhard. Hallo. Du kommst gerade aus dem Archiv für Landschaftsarchitektur. Das richtig, ja. Und das ist auch das Thema unseres Gespräches eigentlich der Anlass, nämlich ein Archiv, für Landschaftsarchitektur wurde eingerichtet und ich würde eigentlich ganz gerne über Landschaftsarchitektur sprechen, aber ausgehend von dieser Sache ein Archiv. Mhm. Lili, warum? Ja. ich meine Archiv ist das, wann jemand stirbt, Hinterlassenschaften kommt in Archiv. Ja. Ein Archiv hat man, wenn man viele Urkunden irgendwie lagern muss, damit spätere Generationen darauf zurückgreifen.
2: Genau, das Zurückgreifen ist ganz ein ausschlaggebender Begriff. Wir haben das Institut dazu verwendet, ein Landschaftsarchitekturarchiv zu gründen, weil das in Österreich gefehlt hat. Es gibt im ganzen Staatsgebiet nirgends, dass die Dokumente, es sind Pläne, Fotos und alle möglichen anderen Archivalien gesammelt werden, so dass sie später von anderen einsichtig eingesehen werden können oder eben auch geprüft werden können, verglichen werden können und so weiter. Es gibt natürlich mehrere Gründe, so ein Archiv einzurichten. Das eine ist, dass die Geschichte bekannt gemacht wird, dass sie bekannt bleibt, dass sie eben auch aufgearbeitet werden kann. Und die Landschaftsarchitektur als Berufsstand hat ja noch keine sehr lange Bekanntheit, würde ich das nennen. Geschichte ist in Wirklichkeit nämlich schon länger, als das bewusst ist in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und äh, diese Bekanntheit zu fördern, daran liegt uns sehr viel. Das ganze Institut arbeitet natürlich daran, die Landschaftsarchitektur weiterzubringen, weiterzugeben auch an die Studierenden, aber eben auch den Berufsstand zu stützen und zu einem Berufsstand gehört eben ein Fundament, auch eben ein historisches Fundament und äh, das hoffen wir hier auch zu generieren. Wir haben in erster Linie das 20. und das 21. Jahrhundert im Archiv vorzusammeln, weil darüber besonders große Lücken bestehen. Und der Berufsstand besteht eben aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Und dieses Zeitkontinuum, darum geht es uns, dass das eben nicht äh, lückenhaft ist und immer wieder von vorne begonnen werden muss. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass die äh, Werke nicht bekannt sind. Also das heißt, es gibt sehr vieles, was gestaltet ist. In Wirklichkeit sind ja alle Räume durch die wir uns in Österreich begeben und bewegen, gestaltet. Es gibt zum Teil künstlerische Intentionen, gestalterische Vorgaben und äh, auch natürlich Funktionale, die dazu führen, dass das so ausschaut, wie es ausschaut, dass man sich durchbewegen kann, dass man sich erfreut, dass man dort bestimmte Dinge machen kann. Und äh, die Autorenschaften von diesen Werken sind ganz selten bekannt. Also sie fragen Wer hat die Karlskirche gebaut? Sie werden Antworten bekommen, die zum großen Teil wahrscheinlich auch richtig sind. Mhm. Sie fragen, wer hat den Stadtpark entworfen? Sie werden keine Antworten bekommen, außer von Spezialisten und Spezialistinnen. Aber diese Fragen sind natürlich, oder die weisen sehr stark darauf hin, dass da kein Bewusstsein besteht darüber, dass dahinter auch eine Hand und eine dazugehörige Person steht, die, die das geschaffen hat und die der jeweiligen Zeit entsprechend eben eine Gestaltung vorsieht. Und das möchten wir fördern, dieses Bewusstsein, damit man eben darüber auch sprechen kann, wie diese Gestaltung sich weiterentwickelt hat und weiterentwickelt werden kann. Und das dritte Anliegen ist eigentlich, den Denkmalschutz zu fördern oder zu verbessern, weil die Gartendenkmalpflege, so nennt man den Denkmalschutz im Außenraum, die hat in Österreich einen sehr schlechten Stand. Da gibt es, anders als in anderen Ländern, nicht nur eine noch nicht weit gediehene Entwicklung, sondern sogar eine Rückwärtsentwicklung. Also das ist ein, ein <lacht> Dorn, der uns sehr weh tut. Es wurde die Abteilung im Denkmalamt äh, in eine andere integriert. Es gibt keine eigene Abteilung für Gartendenkmalpflege mehr. Es gibt ein sehr mangelhaftes Denkmalschutzgesetz, was die Parkanlagen betrifft und auch die Bundesgärten, die die bekanntesten Anlagen, historischen Anlagen, äh, überhaben, also das Schönbrunn und das Belvedere und andere, äh, die wurden jetzt auch in eine HTL integriert. Also das sind eine sind Maßnahmen, die eine Verschlechterung darstellen anstelle einer Verbesserung, die man sich in einem Kulturland eigentlich erwarten würde. Und diese drei Punkte, also das Kontinuum auf der einen Seite, die Bekanntmachung auf der anderen Seite und die Denkmalpflege sind die Gründe, warum uns ein solches Archiv zur Förderung der Landschaftsarchitektur in Österreich am Herzen
1: liegt. Welche Fragen trägt man dann an das Archiv heran?
2: Das sind unterschiedliche Fragen. Es kann sein, dass eine Privatperson einen Garten erbt zum Beispiel oder schon besitzt mhm. und wissen möchte, wie der zustande gekommen ist, ob es jemanden gibt, den man ausfindig machen kann als Autor oder Autorin von dieser Anlage, von der Gestaltung. Das kann sein, dass es aus wissenschaftlichen Gründen Einsicht gibt, die Fragen wie auch wiederum Autorenschaft, Entwicklung des Berufsstandes, Entwicklung von Fragestellungen. Wann ist das erste Mal in der Landschaftsarchitektur zum Beispiel eine Straßenbegleitplanung entstanden? Mhm. Das sind Fragen, die auch in andere Kulturbereiche hineinreichen, äh, andere Fachbereiche, äh, die da natürlich eine Rolle spielen, die wissenschaftliche Aufarbeitung, da sind den Fragen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich denke, dass wir da auch noch weiter drüber sprechen können. Es sind ja auch bei unserem Institut Fragen behandelt worden und Ulrike Krippner als wissenschaftliche Leiterin des Archivs hat da auch schon sehr viel dazu beigetragen und auch Roland Dusch hat historische Forschungen betrieben. Und dafür sind Archive notwendig, damit man das auch im Original nachprüfen kann, wer da was, warum gemacht, erreicht oder vielleicht auch vermasselt hat. Was?
1: <lacht> Uli, die hängen zwei weiße Handschuhe aus der hinteren Hosentasche. Genau.
3: Das, <lacht> no. das wird schon sehr cool,
1: ja. ja. Also, wenn man eine weiße Handschuhe dabei hat, dann ist man wirklich in einem Archiv, wo man nicht einfach nur die Dinge stapelt und ablagert, sondern auch wirklich schätzt und sorgsam bearbeiten muss, wenn man es gescheit macht.
4: Genau, also wenn ich ins Archiv hinuntergehe, dann greife ich in die Lade und nehme die Handschuhe heraus, weil das ganz einfach sehr sensible Materialien sind, Dokumente, also Zeichen, Handzeichnungen zum Teil mit Kohle, mit Tusche auf Transparentpapier und das natürlich, sehr empfindlich ist, und es angreift. Genau, deshalb sind, gehören die Handschuhe quasi zu meinem Arbeitsrepertoire, zu meiner Ausstattung dazu. Und ich muss immer wieder so ins Archiv gehen und nachschauen. Und da möchte ich jetzt vielleicht auch noch ergänzen zu deiner Frage, was für Anfragen wir bekommen, weil ich gerade in den letzten Tagen von einem Herrn eine Anfrage bekommen habe, dessen Urgroßvater ein Grundstück gekauft hat im südlichen Niederösterreich mit einem Jagdhaus. Und in der Familiengeschichte wird immer erzählt, der Wiener Gartenarchitekt Albert Esch hat den Garten entworfen um 1920 und er wüsste gerne Näheres dazu und ob wir Daten dazu haben. Und ich habe leider also weder in unserem analogen Bestand, also wir haben einen Splitternachlass von Albert Esch, ähm, Splittenachlass, ja, bedeutet also, äh, Ausschnitte. Genau. Also und der Überlieferung nach hat die äh, Witwe von Albert Esch Bianca Esch den Nachlass verbrannt nach dem Tod von Albert Esch 1954 und sein damaliger Mitarbeiter Friedrich Wöss, der dann an die Universität für Bodenkultur gekommen ist, äh, später und hier auch das quasi äh, den, die Grundsteine gelegt hat für das heutige Studium und für die ganzen Institution, Institute auch hier. Der hat damals bei Albert Esch gearbeitet als Mitarbeiter und, äh, und hat einen Teil der Dokumente mitgenommen. Und die sind heute hier am Institut. Und, und
1: Albert Esch, äh, da versteht jeder sofort, wer er ja, ist? Ja,
4: also Albert Esch ist eigentlich neben Josef Oskar Blader die Person, die am bekanntesten ist für die Landschaftsarchitektur in Österreich im 20. Jahrhundert. Und das hat vor allem damit zu tun auch, dass Albert Esch ein sehr großes Netzwerk an ähm, ähm, Publizisten hatte, an Leuten, die quasi über ihn und über seine Werke geschrieben haben. Er hat selber auch sehr, sehr viele Artikel verfasst. Und so wie bei Esch sind bei vielen, bei fast allen anderen äh, Landschaftsarchitektinnen und Architekten eben die Nachlässe verschollen. Und wir wissen dann vor allem aufgrund der zeitgenössischen Publikationen, Artikel von den Werken. Deshalb wissen wir relativ viel von Albert Esch. Wurde dann auch in den letzten Jahrzehnten viel über ihn geschrieben natürlich, auf Basis dieser historischen Artikel. Und deshalb ist er heute der bekannteste. Auch wenn es neben ihm viele andere Leute auch gegeben hat, die quasi auch die Profession geformt haben. Weil es sind ja nicht immer nur die, die dann Jahrzehnte später oder nach ihrem Tod die bekanntesten sind, sondern es ist ja das große Leute eigentlich auch, die den Berufsstand äh, hm. formt, fördert, mhm. auch, ja. Und, und die
1: und natürlich mit einer funktionierenden PR jetzt im guten Sinne, dass sie auch das weitererzählen, was sie tun und da sind natürlich die Bekannterin dann. Weil sie es dann genau. niederschlägt in den genau. Quellen, die also, sie
4: hinterlassen dann. Genau, geschickt gemacht. <lacht> naja,
1: ich, genau, geschickt. Ich weiß nicht, ja, äh, man sagt immer, dass, äh, das ist geschickt oder das muss man tun. Ich glaube, das ist so eine Haltungsfrage. Also äh, erzähle ich das, wo. Äh, jetzt erzähle ich worüber, ähm, das, was ich tue. Und da gibt es unterschiedliche Typen von Menschen.
4: Genau. Ja, und das ist aber auch interessant, wenn man nämlich also auch quasi diese Fachzeitschriften durchschaut aus dem frühen 20. Jahrhundert, eben diese Diskussion über Werbung, wie verkaufe ich mich, dies damals auch schon ganz ja, ja, ja. präsent. Ja. Und das ist irgendwie sowas, wenn man Leute auf der Straße fragt, die denken, na, PR, das ist irgendwas aus dem Ende des 20., Anfang des 21. Ja. Jahrhunderts, was jetzt so aktuell ist, aber das stimmt überhaupt nicht.
1: Da gibt es die, oder gab es die Gebrüder Schwadron, die die Eingangsbereiche genau. verfließt haben, in ja. Wiener Häusern, eine jüdische Familie oder Brüder, die dann auch glaube arisiert wurden, und die haben, ähm, also die, ja, die Fabrik, und die haben in Immer eine Fliese, wo dann draufsteht, Gebrüder Schwadron, ähm, in diese, äh, als, als Markenzeichen ja. integriert. Und das war sehr wichtig auch, weil damit weiß man jetzt, dass sie das waren, die das gemacht
4: haben. Genau. Und unser Anliegen ist nämlich eben auch, diese Leute, die nicht so bekannt sind, äh, ähm, ja, also die zu entdecken und die auch mitzuteilen quasi der Öffentlichkeit, sowohl den Interessierten als auch mhm. ähm, unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gartenhistorikerinnen und Gartenhistorikern. Und wir haben eben quasi ein analoges Archiv, also diese Nachlässe, Splitternachlässe, und ich habe aber auch in den letzten ähm, Jahren mit Kolleginnen zusammen auch eine digitale Datenbank gearbeitet, wo wir eben aus diesen aus den ganzen äh, Fachzeitschriften mhm. damals Daten gesammelt haben. Und ich selber habe äh, sehr viel geforscht über jüdische Gartenarchitektinnen, die in den 1920er und 1930er Jahren äh, aktiv waren, gearbeitet haben, also Wienerinnen. Ähm, und mir geht mir und auch dem Institut geht es auch darum, also auch diese Leute bekannt zu machen und ihren Werke.
1: Das heißt eigentlich, Geschichten zu finden im Archiv. Geschichten auch zu suchen, das, genau. Geschichten zu finden. Genau. Roland, was sind denn deine Geschichten, die du suchst? <lacht>
0: <lacht> naja, die Landschaftsarchitektur an sich ist ja sehr breites Betätigungsfeld, wie Lili schon gesagt hat. Es geht tatsächlich einfach um den Freiraum, der zwischen den gebauten Grenzen übrig bleibt. Also wenn man an den städtischen Freiraum denkt, dann sind das Straßen, Plätze, Parks, aber genauso auch Freizeitanlagen. Mhm. Aber wenn man an den äh, Freiraum am Land denkt, da denkt man, das ist ja nur noch Freiraum, aber auch der hat, äh, steht natürlich ja unter Einfluss äh, des menschlichen Handelns. Das heißt, auch hier handelt es sich eigentlich großteils um einen gebauten und gestalteten Freiraum. Ich habe mich in den letzten Jahren ganz intensiv mit der Semmeringbahn
1: beschäftigt. Für die, die es nicht wissen, die Semmeringbahn ist eine Eisenbahnverbindung von Wien nach Graz, über den Berg mit einem Tunnel am höchsten Punkt und sehr kunstvoll durch die Landschaft, dann ab einem bestimmten Moment mit Viadukten und wirklich eine Kunststück der Ingenieursleistung. Und ich habe den schweren Verdacht dass du das meinst, wenn man rauffährt, dann bemerkt man eigentlich, so Häuser stehen, so Wärterhäuschen, wo immer ein Garten auch dabei ist. Und das sind so gestaltete Plätze, die so wie Lichtblicke auf, auf wenn man so beim Fenster rausschaut, in Eisenbahn, aufblinken. Was ist das, was du da bei der Semmeringbahn?
0: Ja, ganz genau, das war ganz ein ganz wichtiger Fokus in meiner Arbeit. Die Bahnwächterhäuser entlang der Semmeringbahn. Die Semmeringbahn äh, wird bezeichnet als der Abschnitt zwischen Mürzzuschlag und Glocknitz. Das ist eine Strecke, ist eine schwache Marathonstrecke, also mhm. etwas mehr als 41 Kilometern, mhm. ähm, die sich da nach dem Prinzip der künstlichen Streckenverlängerung. Dadurch wird es möglich, die Steigungen zu überwinden in der extremen Topografie. Also wir befinden uns im Semmeringgebiet, das eines der letzten Ausläufer der Alpen ist. Das heißt, die Semmeringbahn ist eigentlich ja auch eine äh, Gebirgsbahn und wird als erste Hochgebirgsbahn der Welt bezeichnet. Sie ist um die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Und äh, um diese komplexe Trassierung der Bahnstrecke überwachen zu können, im Betrieb überwachen zu können, hat man an diesen äh, etwas mehr als 41 Kilometer Bahntrasse, 55 Bahnwächterhäuser situiert. Die stehen demzufolge natürlich in relativ äh, kurzen Intervallen. Also mhm. Die engsten sind, ich glaube, 300 Meter im Abstand zueinander. Ist immer davon abhängig, wie die Sichtbeziehung zwischen den Gebäuden äh, möglich ist. Aber man muss sich sehen. Die zur Überwachung die Häuser waren zur Überwachung der gesamten Strecke. Das heißt, man konnte aus den Häusern heraus die gesamte Strecke sehen. Ah ja. Was nicht zwangsläufig impliziert, dass man von Haus zu Haus gesehen hat. Aber, aber die Strecke hat Aber man die Strecke konnte man die ganze Strecke von den Bahnwächterhäusern aus sehen. Und es ging in meiner Arbeit darum, einerseits die Gebäude als Bautypen natürlich zu analysieren, in dem Fall konnten wir zwei verschiedene Bautypen ähm, feststellen, die jeweils spezifisch auf die Topografie reagieren konnten. Also ein Bautyp für das ebene Gelände und ein Bautyp für das Gelände, äh, in, für das Gebäude in Hanglage. Ähm, und natürlich war es ja immer wichtig, wie die Gebäude in Bezug zur Bahn stehen. Also die Blickbeziehung mhm. auf die Landschaft, auf die Infrastrukturlandschaft, auf die Eisenbahn steht da im Vordergrund. Das heißt, es ging hier nicht darum, ein Gebäude ähm, attraktiv äh, zur Sonne auszurichten mhm. oder ähnliche Dinge, die man vielleicht für ein Einfamilienhaus in Betracht ziehen würde, sondern es ging darum, äh, die Gebäude als Teil dieses gesamten Systems der Eisenbahn zu positionieren und da kommt schon hervor, dass ein Gebäude sechs Fenster, hangseitig, nordseitig äh, an der Fassade hat, die äh,
1: quasi nur noch den Blick auf die Eisenbahn fokussieren. Und das kriegt man mit, wenn man in der Eisenbahn fährt, dass diese Häuser nicht zufällig stehen in der Landschaft, sondern dass da eine Beziehung gibt zur Bahn. Ich bin mir sicher, das kriegt man mit. Das kriegt man auf jeden Fall mit. Ich bin äh,
0: eine Zeit lang beruflich, äh, also über mehrere Jahre beruflich nach Graz gebändelt. Und habe eigentlich in dieser Zeit zahlreiche Fahrten über den Semmering erlebt und bin so auf dieses Thema aufmerksam geworden. Das heißt, ja schon, schon im Normalen drüberfahren kriegt man das
1: mit. Ja, das ist ein Thema, das präsent ist vor Ort. Hat sich das stark verändert mit der anderen Nutzung, weil da wohnen jetzt wahrscheinlich irgendwelche Leute drin?
0: Ähm, richtig, sie werden für den Betrieb nicht mehr gebraucht. Ähm, die Nutzung hat sich verändert. Sie sind vermietet sehr oft an Personen, die irgendeinen Bezug zur Eisenbahn haben, aber nicht ausschließlich. Also die ÖBB, die nach wie vor Besitzer der allermeisten dieser Gebäude ist, vermietet sie an jeden, der sie mieten will. Ähm der Bezug des Gebäudes zur Bahn hat sich natürlich nicht verändert, aber schon die Nutzung im Umfeld, die jetzt bei den Gebäuden, die für Wochenendnutzung verwendet werden, da findet man natürlich einen Grillplatz und da findet man im Sommer irgendwo ein Schwimmbecken mhm. und da findet man quasi einen Garten, der eher Erholungszwecken dient. Oder wäre. einen
1: chaotischen Garten, wo Mist ist. Auch das, Drei Autoracks hinterm
0: Haus. Auch das zeugt quasi von privaten Leidenschaften. <lacht> <lacht> ähm, und Vorleben. Ähm Historisch gesehen waren diese Gärten aber sehr oft natürlich zur Selbstversorgung mhm. notwendig. Also die,
1: die Ziege.
0: Eisenbahner -Kuh, genau. Ja, die die Eisenbahnerkuh Eisenbahner Eisenbahner ist die Ziege. Ja, ja, verstehe. Die war dort, also es gab Stallungen für Kleintierzucht. Ja, ja. Genauso Hühner waren ganz präsent. Das
1: ist klar. Und natürlich ein Garten für Gemüse und so. Wir sehen das auch. Zum Beispiel in Oberösterreich im Innviertel an der Bahnstrecke von äh, Wels, also Neumarkt-Karlham nach Braunau, die wurde automatisiert und dann sind jetzt diese ganzen Bahnhofsvorstandshäuschen, eigentlich die Bahnhöfe als solches, äh, nicht mehr als Bahnhöfe genutzt, sondern als Wohnhäuser. Und äh, das ist verblüffend, wie schnell das passiert ist. Schnell, innerhalb von zehn Jahren vielleicht, äh, diese Charakteristik eines Bahnbetriebs hat sich völlig geändert zu einer Charakteristik des, sag ich jetzt mal, ein bisschen verkommenen äh, Wohnens, weil einfach interessanterweise das jetzt nicht die... Äh, schönsten Häuser geworden sind äh, an der Bahnstrecke und irgendwie hat man das Gefühl, eine Region im Niedergang, die sehr wohl aber automatisiert top funktioniert mit den Zügen, die sie da täglich durchschleust. Aber die Beziehung zur Landschaft ist eigentlich, finde ich, verloren gegangen.
0: Ja, richtig, das sehe ich also. Das ist ein großes Problem. Ähm, unter anderem am Semmering, ähm, durch die Automatisierung, dadurch, dass die gesamte Strecke einfach von am Punkt zentral signalisiert wird und die ganzen Weichenstellungen und so weiter, ähm, geht dieser unmittelbare Bezug an vielen Orten entlang der Strecke verloren. Und das sieht man natürlich. Also es passiert dann, dass Bahnhöfe, die früher natürlich über die Bahnsteigkante äh, gestalterisch einen Bezug zum Gleiskörper gehabt haben, mhm aus einer funktionalen Anforderung heraus entwickelt. Ähm, die Bahnsteigkante ist nicht mehr notwendig, weil der äh, Bahnhof gar keine Station mehr ist. Es wird, der Zug bleibt nicht mehr stehen. Und äh, gefühlsmäßig driftet dieses Bahnhofsgebäude direkt ab, also das mhm. ist dann, hat dann gar nicht mehr so diese strenge Beziehung dazu.
1: Nein, wann dann erst der Semmering-Basis-Tunnel kommt und dann unten durchgefahren wird. Dann. Der
0: Semmering hat äh, die Ausnahmesituation, dass es sich um ein UNESCO-Welterbe handelt. Äh, seit Ende der 90er Jahre ist es äh, gelistetes Welterbe und äh, dementsprechend hat der Denkmalschutz natürlich ein besonderes Auge darauf. Mhm. Um, und ja, was heißt da, das,
1: das? Die müssen jetzt dann, die Eisenbahn muss jetzt da ständig dann bis ans Ende der Welt da drüber fahren, oder wie?
0: Um. <lacht> das wäre wünschenswert. Oder, oder kann man eine
1: Fahrradtrasse auch machen, wie es oft passiert mit so also aufgelassenen kann, Bahnstrecken? Ganz ein schwieriges und ganz ein heikles Thema. Echt? Wirklich? Ähm, Heikel, warum? Der Betrieb,
0: natürlich der Bahn, ist ein essentielles, essentieller Aspekt, dass man die Eisenbahn als Ganzes noch als Eisenbahn überhaupt bezeichnen kann. Das heißt, wenn kein Zug mehr drüber fährt, ist die Semmeringbahn vielleicht der Fahrradweg. Also da verändert sich dann sehr, sehr viel. Das heißt, von diesem denkmalpflegerischen Aspekt aus ist äh, die Nutzung und im Idealfall die ursprüngliche Nutzung die ideale Nutzung, ähm, die quasi den äh, Erhalt des Denkmals einfach auch gewährleistet. Ähm, in Bezug auf die Semmeringbahn ist es äh, wichtig zu wissen, dass die ÖPP den ähm, Semmering-Basis-Tunnel und die Bahn als und die historische Bahn als ein gemeinsames System sehen. Das heißt, dass die, die historische Strecke nach wie vor ähm, für Ersatzfahrten bzw. für äh, Zeiten, in denen Wartung im äh, Basistunnel stattfindet, äh, in ihr Betriebskonzept mit einbezieht. Noch, ja. hm. Das heißt, auf die Art und Weise sollte natürlich die Fahrt über die historische Strecke nach wie vor gewährleistet sein. Das Potenzial, das da drinnen liegt, ist, dass es zukünftig vielleicht mehr historische Züge gibt oder mehr touristisches Angebot geben kann. Es stimmt schon, dass die Erhaltung einer zweigleisigen Strecke, und das war Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus auch ein Teil der Pion des pionierhaften Denkens, dass man das schon von Beginn an zweigleisig gebaut hat, dass das natürlich aufwendig ist, beinahe doppelt so aufwendig wie eingleisige. Und es wird schon darüber diskutiert, ob man vielleicht in Zukunft nur noch ein Gleis braucht für Wartungszwecke im Basistunnel. Was unter Umständen eine Chance ist für die, ganze, für die ganze Struktur der Wächterhäuser und Aufnahmegebäude, wenn man zu den Häusern, die sonst teilweise gar nicht zufahrbar sind mit Autos, könnte man natürlich über eine Trasse, die parallel geht, also anstatt des einen Gleises, könnte man natürlich einzelne Gebäude leichter erreichen und Erwartungen leichter
1: durchführen. Und im Archiv würden Aber wir jetzt äh, Diskussionen zu diesem Thema auch finden, die eben archiviert werden, also dass man den Diskurs auch findet. Äh, was es, ist da die, ja.
0: Es gibt wir im Archiv haben keine historischen Materialien zur Semmeringbahn. Die liegen zum allergrößten Teil im Staatsarchiv, mhm. zum kleineren Teil im Archiv des Technischen Museums. Aber wir haben natürlich, oder ich in meiner Arbeit habe natürlich im Staatsarchiv ausführlich recherchiert und viele Dokumente, in Kopien vorliegen und diese Dinge, das sind Korrespondenzen, das sind teilweise Planunterlagen mhm. und so weiter, die Dinge sind natürlich auch bei uns abgelegt. Ja.
4: Darf ich noch was ergänzen? Vielleicht... Ähm Verteidigung der Wächterhäuser und um doch so einen Punkt anzusprechen. Ich finde, sie sind jetzt eigentlich, also die derzeitige Nutzung ist recht schlecht weggekommen und ich glaube, also ich bin keine Fachfrau und ich weiß, wir haben schon viele Gespräche geführt und du erzählst immer wieder auch von ganz guten Beispielen aktuellen eigentlich, wie die Wächterhäuser heute genutzt werden und ähm, das ist, ich denke, es ist ein kritischer Punkt. Weil gut und schlecht. Können, nein, also ich denke mal, wir können die Automatisierung ja. nicht aufhalten. Und es ist generell ja nicht das, unser Bestreben, quasi etwas zu bewahren oder etwas zurückzuführen. Und wenn die Semmeringbahn automatisiert ist, dann ist es so. Und es ist ja auch gut vielleicht, dass dann dort jetzt nicht mehr Bahnwächter wohnen. Ja, Es hat sich ganz einfach die Zeiten geändert. Und es geht ja darum, also quasi... Also, das neu zu nutzen, aber zuerst auch einmal, und das führt mich zum Archiv dann auch zurück, dass man es kritisch anschaut. Was ähm, ist kritisch? Also die Plandokumente oder auch Texte, dass man das sich durchliest, analysiert, schaut, was es waren damals die Intentionen, also die Hintergründe, warum wurde etwas so gemacht, wer hat es gemacht, in welchem größeren Kontext war es, wie waren die gesellschaftspolitischen äh, Verhältnisse Gab's damals. Also für diese genau. Häuschen. Genau, also das ist, betrifft jetzt nämlich eben die Häuschen, die Semmeringbahn, aber auch äh, öffentliche Freiräume, private Freiräume. Also wir wollen ja nicht, dass, also nicht zwangsläufig <lacht> quasi, dass ein ein Park, ein öffentlicher Park so ja, ja. erhalten wird, wie er 1910, 1920, 1960 äh, entworfen und eingerichtet wurde. Natürlich muss er, also das lebt weiter, aber es, uns geht es darum, dass etwas nicht ganz einfach äh, wegrasiert wird, weil man momentan das anders sieht, sondern man sollte es zuerst einmal eben analysieren, genau anschauen. Dazu braucht es auch diese Unterlagen und dann kann man auch Szenarien entwickeln. Also ich dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Bestand umgeht. Und ich denke mal, dann ist, bei den Wächterhäusern ist es in Ordnung dann auch, wenn es privat genutzt wird, weil es ist besser, wenn, das es genutzt wird, als wenn es leer steht. Und bei einem Park muss man auch dann, oder bei einem anderen Freiraum, Dinge adaptieren dann, hineinfügen. Mhm. Ja, die Zeit spielt ja in der Landschaftsarchitektur generell
2: eine essentielle Rolle, weil anders als in der Architektur, in der gebauten, äh, im gebauten Objekt, ist die, Entwicklung eine andere. Wenn das gebaute Objekt fertiggestellt ist, dann ist es sozusagen der Beginn der Alterung und des Verfalls vielleicht sogar. Mhm. Und bei einem Park, bei einer Parkanlage oder einem Außenraum ist die Fertigstellung, das heißt, wenn wir als Landschaftsarchitekten und Architektinnen das fertig geplant haben, das durchdetailliert haben, die Herstellung, Bepflanzung, Konstruktion überwacht haben, und das der Nutzung übergeben werden kann, also der öffentlichen oder auch der privaten, dann beginnt es erst zu wachsen. Das heißt, dass dann eigentlich die Wirkung erst richtig entstehen muss über Jahre hinweg durch die Vegetation und auch die Blühaspekte möglicherweise, die Sowohl die ästhetische Wirkung als auch die Raumwirkung ist ganz essentiell.
1: Und ob es Ziegen gibt oder Schafe, weil die unterschiedliche Beispiel, Arten fressen. Das ist,
2: ja, das ist ganz wichtig. Die Pflege ja, spielt ja. eine sehr große Rolle, was man dort dann macht. Äh, ob das eben gemäht wird, ob das äh, beweidet wird. Das ist eine sehr gute Möglichkeit auch kostengünstig, äh, den Rasen oder die Wiese besser gesagt kurz zu halten. Ähm, und das heißt, dass die Zeit für uns ein sehr wichtiges Ent Entwurfs mhm. Element auch darstellt. Und umso wichtiger ist es, die Entwicklung nachvollziehen zu können, um sie in die Zukunft eben weiterführen zu können.
1: Ah, verstehe. Ja, deshalb wir völlig schlüssig. Naja. Das freut mich. <lacht> Na, wenn ich davon ausgehe, und das, ist jetzt, das sind jetzt meine Worte, die jetzt ähm, nicht so schön formuliert sind, aber dass die Zeit äh, meine, meine, mein, eben was ist es? Ein, mein Objekt, das Landschaftsobjekt Objekt erst zum Leben bringt, dann brauche ich ein Archiv, weil ein Archiv die Zeit zugänglich macht. Genau. Das ist ureinfach, eigentlich ein sehr logischer <lacht> Gedanke. Ja. Kehrt, was machst du im Archiv? Ja,
3: ich sortiere, ich finde, ich putze. <lacht> ja. Du weißt, wo was ist. Ich hoffe. <lacht> ähm, na, wir, wir arbeiten mal die Nachlässe auf und sortieren die Pläne nach Datum, nach Größe.
1: Aber beim Sortieren ist man immer hinten an. Man kann nämlich nicht nach Datum und Größe gleichzeitig sortieren.
3: Nein, sind wir hinten an, genau.
1: Man muss sich immer auf eines entscheiden und das andere bleibt Erstens wieder.
3: einmal das und zweitens einmal ist es natürlich ein Nachlass, wie ich es bekommen habe, ähm, nicht durchsortiert. Was ist durchsortieren? Was machst du da? Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Garten geplant wird, dann gibt es 30 verschiedene Pläne. Vom Beginn, von der Begutachtung bis zum Ende. Sortieren nach der Möglichkeit, was sich ja der Planer gedacht hat. Wie hat er das einmal aufgenommen, was hat er verändert, bis zum Schluss halt.
1: Also ist so eine zeitliche Sortierung. Eine zeitliche Sortierung, ah, genau. ja. Dann die ist aber nicht der Größe nach, sondern wenn da einmal dann... Ein Na, dann kommt natürlich der Größe nach. Und dann kommt er mit einem, Objek mit einem Modell vorbei? Ähm, Nein, dann
3: dem Modell weniger. Die, okay. die sind digital ich glaube, die Platzmöglichkeit gibt es gar nicht, Modelle zu <lacht> sammeln. Aber das, das heißt, so eine mehrere Pläne
1: zeitlich sortiert, das, das genau. würde
3: ich gut verstehen, ja, das ja. könnte man hinkriegen. Erstens einmal das und zweitens einmal, die Nachlässe sind ja nicht sortiert. Na ja, klar. Der Verstorben hat in einer Kiste und jetzt einmal das Ganze sein anzusortieren. Auch welche Pläne zu welchen Plänen gehören, weil er nicht alles beschriftet ist ja, ja. oder genau nummeriert. Aber da kannst du ja mit einem Nachlass, äh, sage ich jetzt mal, ein halbes Leben verbringen,
1: wenn man es äh, unendlich ja, genau macht.
3: Nehmen es so an, könnte man, wenn der Nachlass groß genug ist. Das heißt,
1: es ist, ist aber dann immer ein, ein Kompromiss, wann hört man auf? Oder ist es schon immer klar und eindeutig? Jetzt ja, habe ich es immer sortiert. klar, okay. weil der Nachlass ist ja beschränkt bis ja. zu einer gewissen Menge. Also... Also ich würde mir alles scannen und fotografieren und das äh, auf einer Festplatte ablegen. Wäre wunderschön, so
3: aber ich glaube, das kann sich weder die, die BOKU noch irgendeine andere Organisation so geschwind leisten, ja. ausgenommen die Nationalbibliothek und das Technische Museum. Und die möchten gar nicht wissen, hat.
1: welche Probleme es gibt äh, beim Scannen und Digitalisieren. Das ist eine Wissenschaft an sich, weil mit Formaten und Genauigkeiten und Auflösungen, Datenreduktion, das ist nicht lustig, wenn man sich echt beschäftigt damit. Schon. Also, finde ich nicht lustig, aber es gibt Leute, die das Es ist ja
2: auch die Dauerhaftigkeit nicht genau.
1: ganz genau. abzusehen. Und man merkt es selbst, also mein erster Computer war ein Commodore 64, das, was ich da programmiert habe, ist nirgendwo mehr in irgendeiner Weise verankert. Ja, mhm. ja das heißt zugänglich machen, sortieren. Zugänglich machen und sortieren, genau.
4: Ja.
2: Aus dem kann man eigentlich auch ableiten, dass es für die, die jetzt diese Dinge produzieren, eigentlich wichtig wäre, ja, ja. schon auch eine Ablage zu haben, die das Sortieren ja. dann ermöglicht. Genau. Wo man weiß, welcher Plan zu welchem Projekt gehört.
1: Metadaten, Dublin Core, und da gibt es eigene. Genau, ja,
2: so dass, äh, also es gibt ah, ja nicht ja. nur, so wie die Uli gesagt hat, äh, bessere und schlechtere Promoter ihrer eigenen Arbeit, sondern es gibt auch bessere und schlechtere ja. Archivare und Archivarinnen von ihrer eigenen Arbeit.
1: Aber das ist schon auch... Ähm, ich habe meine Radiosendung über, über Dorfchronisten gemacht. Da gibt es schon äh, in jedem Dorf eigentlich eine Person, die einerseits versucht eine Chronik zu schreiben, aber auch immer wieder so Personentypen, die, wenn sie ein Projekt machen, wirklich begleitend ein Buch haben, wo sie Foto machen, wo sie schreiben, wer war dabei bei der ersten äh, Sitzung oder Eröffnung. Im Bewusstsein ist da schon was da.
4: Mhm.
2: Aber man ist natürlich auch sehr in der Arbeit gefangen. Also man muss ja dann was liefern, man muss Termine ja, ja. einhalten, man muss Dinge berücksichtigen, die spontan auftreten. Das heißt, das kostet ja auch Zeit, das ordentlich zu, abzulegen alles.
1: Es gibt eine Episode Stadtgespräch, ein Parallelpodcast, den ich mache für das Technische Museum. Und da haben wir gesprochen über, mit den Lichtdesignern. Um, Pot, Pot design, um, die potgorschecks, das sind zwei Geschwister, und die haben für die Oper zum Beispiel das Licht gemacht oder für die Herrengasse. Mhm. Das wäre ja auch interessant. Wie würde sich diese Entwicklung der Herrengasse lichtmäßig, nämlich wo das Licht ja selbst eigentlich keine Spuren hinterlässt, in einem Archiv dann niederschlagen? Ja, mhm. auch sichtslos, schätze.
2: Das ist sehr schwierig. Na Moment, es ist wichtig, dass du das erwähnst, ja. weil dort arbeitet nämlich ein Absolvent von uns. Ja. <lacht> Als Landschaftsarchitekt. Ja, genau.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, sie äh, haben auch erzählt, wie sie das machen und äh, da haben sie ja sehr wohl Pläne. Das heißt, sie machen Fotos äh, und können dann mit Photoshop einfärben, ganz genau, wie das aussehen wird. Und damit gehen sie dann zu den Leuten und sagen, schau, so würde das aussehen, wenn wir die und die Leuchte machen. Mhm. Also es gibt sehr wohl Spuren, die dann einfach auch gemacht werden. Ich bin mit dem Bus vor einiger Zeit, vor kurzem eigentlich, ähm, das sollte man immer wieder mal tun, durchs Burgenland fahren, mit einem Postbus. Und dann, äh, ich bin nämlich falsch Gefahren äh, mit dem Zug rechts abgebogen nach Jois, aber ich musste eigentlich nach links nach Frauenkirchen und daher musste ich einen Bus nehmen, um dann rüberzukommen. Ein Postbus, der einfach durch die Dörfer fährt, äh, andersartig als es die Bahn macht und in Mönchhof zum Beispiel, fällt dann sehr auf: da gibt es in der Mitte der Häuserzeile einen Anger und dieser Begriff Anger ist mir sofort. Äh, geläufig, Ich weiß nicht, ich komme aus Oberösterreich, das gab es bei uns als als Straßenbezeichnung, der Anger am Anger. Aber an Anger kennt man, wenn man in Österreich irgendwo wohnt. Schon. Und das ist, dann habe ich lang nachgedacht über diesen Anger in Mönchhof, der hat so gar keinen Nutzen heute mehr. Da steht vielleicht ein Denkmal drinnen, aber der Rest ist pralle Wiese. Und um diesen Anger herum sind die Häuserzeilen und die zwei Straßen und da türmen sich die Autos, natürlich, ja. Aber der Anger ist freigrün. Das fand ich einmal wunderschön und habe darüber gerätselt, was das eigentlich heute für einen Nutzen hätte. In Bordeaux zum Beispiel gibt es auch sowas zwischen den Bäumen. Wahrscheinlich war das auch ein Anger, nur da stehen jetzt lauter Autos, es ist ein Parkplatz. Mhm. Und das, hat, das macht einen viel trauriger. Aber natürlich, Nutzung ist, hängt nicht von traurig sein ab.
2: Das ist eine interessante Beobachtung, weil die Frage der Nutzung drängt sich natürlich sehr in den Vordergrund. Wenn man was zu gestalten hat, ist die naheliegendste Frage, wozu? Also was soll man dort machen können? Wer soll dort was können? Und das sind auch Dinge, die sich verändern, nicht nur im Laufe der Projektentwicklung, sondern auch später. Und das ist auch wiederum eine zeitabhängige... Frage, So ja, wie bei dem Anger, wenn der Anger jetzt nicht mehr als Anger benutzt wird, als Gemeinschaftsraum genützt wird, sondern als vielleicht Abstandsgrün oder Parkplatz womöglich, so, kann, so ändern sich natürlich auch die Gewohnheiten und die Ansprüche. Sowohl der Nutzung der Tätigkeiten, die verrichtet werden sollen, als auch der Ansprüche an die Freiräume. Und das hat sehr unmittelbar mit den gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu tun. Also jetzt äh, zum Beispiel ist ganz wichtig, dass in den Freiräumen die klimatischen Bedingungen äh, berücksichtigt werden und dass das Klima eine, äh, dass die Freiräume eine klimaförderliche, sprich eine äh, Ausgestaltung erhalten, die zum Beispiel keine Hitzeinseln produzieren, die den Wasserkreislauf ermöglichen und so weiter. Und natürlich auch, was die äh, bodenständige, bzw. die Vegetation, die eben dauerhaft wachsen kann, betrifft. Äh, das war vor 15 Jahren nicht so präsent, wie es jetzt ist. Das war vor 30 Jahren präsenter, als es jetzt ist. Ja. Und äh, so ändert sich das auch in einer... Wellenbewegung Und natürlich, wenn man sich überlegt, was sind Tätigkeiten, da gibt es ja Tätigkeiten, die entstehen, die, von denen wir heute noch nichts wissen. Also okay. es hat, äh, im Stadtpark gab es keinen Beachvolleyballplatz, äh, gibt es bis heute nicht. Im Türkenschanzpark gab es den auch nicht, gibt es heute aber zum Beispiel. Und dann gibt es alle möglichen anderen Freizeittätigkeiten, die halt eine Rolle spielen und da gibt es halt ganz... Äh, eine lustige Serie von Albert Esch zu Freizeit, zu Wochenendgärten, wo er für bestimmte Typen und von Nutzungen Vorschläge macht. Eben den Sportsfreund, den äh, Faulenzer zum Beispiel und andere.
1: Den Kontemplativen. Ich habe mit dem Chef vom Stadtgartenamt einmal gesprochen er hat gesagt, unsere Gärten sind nicht zum Aufregen da. Die sind zur Erbauung und zur Erholung. Also wir wollen da eigentlich niemanden provozieren durch äh, auffällige Kunst, sage ich jetzt mal. Aber das wäre jetzt von mir überspitzt zusammengefasst. Er wird wahrscheinlich meinen, dass es bestimmte Plätze gibt, wo man das sehr wohl macht, aber im Wesentlichen, sagt er, Stadtgärten in Wien sollen nicht provozieren. Ähm, und was mich daran fasziniert, ist, dass da… <lacht> Wer lacht?
3: <lacht>, ähm, <lacht> Leider, ist wird in der Architektur in Wien ja auch nicht viel provoziert. Ja, und der Garten gehört meiner Meinung nach auch dazu her sollte eigentlich auch dazu genutzt werden, dass man nicht nur durchgeht und sagt, schöne Blumen, sondern vielleicht er sagt, warum sind die Wahnsinnigen dort und haben das da hergestellt? Es gibt äh, in
1: Japan äh, Moosgärten, die nur dazu dienen, verschiedene Grüns äh, dem kontemplativen Betrachter zu äh, geben und die Weichheit zu signalisieren. Die provozieren auch nicht, glaube ich.
3: Die provozieren nicht, aber. Äh, <lacht> Man kann ja nicht immer nur so nur Liebe und Waschdruck produzieren, Ja, ja. Aber man sollte ja doch ein bisschen was Aggressiveres tun.
1: Aber das da passt, ich finde es wunderschön, was du sagst, da kommt, einerseits ist es mir sehr schlüssig, dass es beharrende Momente geben muss in dieser Landschaftsarchitektur, die einfach dafür sorgen, dass sich nichts verändert oder nur wenig. Weil sonst ist wieder ständig alles umgestülpt. Also, in meiner Wohnung gibt es das nicht, also ich mache ständig, je nach Lebensphase schiebe ich die Sachen durch die Gegend und mal die Wände anders. Aber das beharrende Moment erscheint mir schlüssig und gleichzeitig kommt natürlich dann so ein progressives Element oder auch eben ein äh, provozierendes, durchaus aggressives Element, aber im Sinne von der Bewegung rein und das ist ja nicht das behar behar beharrende, da geht es um Auseinandersetzung, Partizipation, wo können eigentlich, geflüchtete junge Männer mit einer ganz äh, bestimmten äh, Situation äh, in, in einer freien Landschaft sich auf, aufhalten. Mhm. Das ist eine andere Frage, wie wo können sich äh, Jugendliche, die in Wien aufwachsen, verstecken. Aber ja. all das überlappt
2: sich dann in einem Park. Genau. Also das ist, denke ich, auch eine... Äh Erfordern ist, dass es ein ganzes Spektrum an Freiräumen gibt.
1: Und ich komme gerade mit dem schrecklichen Eindruck, dass ich heute im Standard gelesen habe, dass alle öffentlichen mhm. Plätze überwacht werden sollen. Ja. Also das ist ja unfassbar. Ja. Also nämlich alle öffentlichen Plätze überwacht werden sollen. Also das muss man sich mal also vorstellen, ja. Aber andere finden das absolut richtig, weil sie sagen, die Gefahr ist groß und wenn wir das überwachen, und in England macht man das ja schon immer äh, viel stärker, dann ist das alles viel äh, superer unser Leben.
2: Ja, aber die, es ist bekannt, dass der Abschreckungseffekt nicht, nicht da ist. Da ist ja. Und es muss ja, also es gibt ohnehin unglaublich viel Kontrolle in unserem Leben und äh, es muss ja auch Räume geben wo ich unkontrolliert sein kann, ja, wo ich mich ja. aufhalten kann und äh, Nasen bohren oder auch nicht kann und <lacht> in die Luft schauen oder was lesen kann, ohne dass mich jemand dabei beobachtet oder fragt, warum ich das mache. Und die, diese Entwicklung ist eine, die mir sehr ungünstig erscheint, was die Freiheit der Entscheidung betrifft, aber auch was die Entwicklungsmöglichkeiten der Personen angeht. Mhm. Also Kinder beispielsweise werden ja unglaublich eingeschränkt und überwacht und äh, die Entwicklung von den Möglichkeiten, wo die sich bewegen und wie die sich bewegen und wie sie spielerisch was lernen können und auch Gefahren kennenlernen können, die werden immer mehr eingeschränkt. Und äh, ich glaube, dass das für die, für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung eigentlich ein Hindernis darstellt.
3: Die Angst, die man, mhm. wie lebt unser Leben derzeit, glaube ich. Die Zeitungen, und die Medien machen so viel Angst, dass die Leute überall Angst haben. Der Friedel hat einmal gesagt, ähm, wenn ein Wolf durch ein Wald geht und er sieht einen Wolf, sagt er, ein Wolf. Und wenn ein Mensch durch den Wald geht und sieht der Mensch, sagt er, ein mhm. Also die Angst, die man dort schon sehr viel dominieren momentan, glaube ich. Mhm. Und das ist auch die Überwachungs. Mhm dass die Leute sagen, ja, überwachen weil wir haben ihre Angst.
2: Na habe da vor mir liegen eine Ankündigung von einer Konferenz, die im Juni stattfindet, die heißt Park Politics. Und da geht es darum, herauszufinden, welches ideelle Konzept hinter der Gestaltung des Raums steht. Also es geht jetzt nicht nur um die politischen Regeln im Sinne von Gesetzen, sondern durchaus auch das, was man in, in Englisch als Policy bezeichnet, also die... Mhm. Vorgangsweisen und Vorgaben und Regelwerke, die da eine Rolle spielen, weil ja zwar vordergründig erkannt wird, wie das Erscheinungsbild des Parks oder der, des Platzes ist, aber was dahinter steckt, wieso der so ausschaut, das wird weniger stark beachtet und wir erhoffen uns da Erkenntnisse. Wir haben also internationale Personen eingeladen aus verschiedenen Disziplinen und es werden auch äh, unterschiedliche Projekte in Europa und den USA vorkommen, die analysiert wurden, die auch erforscht wurden, daraufhin, welche, welche, Gründe es gibt, warum die so ausschauen. Und wir erhoffen uns eben daraus, Schlüsse ziehen zu können, was, also wo Anknüpfungspunkte sind, das auch zu, vielleicht zu verändern, ja. Also, zuerst muss man es erkennen, um es dann
1: auch verändern zu können. Und es gibt ja wirklich starke Interventionen, wenn man Betonblöcke wo hinstellt, vor einem Park oder ob man da jetzt Kugeln hinstellt. Das geht ja alles sehr schnell, muss ja sehr schnell entschieden werden bei einer vermeintlichen Gefahrenquelle, dass Terroristen äh, das mit irgendwelchen Lastwegen nützen. Wobei natürlich der, der, der Ansatz von Terroristen, die das tatsächlich machen, ja auch hochinvasiv ist. Nicht? Also da prallen schon zwei Welten aufeinander und das auf einer Fläche.
2: Ja, ich, ich denke, ja. die Politik der Verunsicherung hat natürlich Gründe. Da gibt es, habe ich jetzt gerade in einem... Buch über die sichere Stadt äh, mhm. von Elisabeth Blum, ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau gefunden das mhm. ist Also im 18. Jahr, ja. Jahrhundert, dass diese äh, Regeln, äh, also die, dass die Verunsicherung einfach ein strategisches Element ist. Und um bestimmte, mhm. also sie nennt, also Jean Rousseau nennt das die Usurpatoren, bedienen sich dieses Elements, um die Tyrannei sozusagen einzuführen. Das ist jetzt vielleicht etwas. Stark, äh, ausgedrückt, wenn man es direkt übertragen würde, aber natürlich ist die Verunsicherung ein, bereiteten bereitet den Boden auf, dass aber man das dann bei, Regeln umsetzen kann. Aber
1: es ist ein interessanter Mechanismus, dass man da über die Verunsicherung praktisch in die Menschen hineinkommt und einen Veränderungswunsch herstellen kann. Und ja. die leben gemütlich und dann kommt die Verunsicherung und dann glaubt man, und die Rolle von Gratiszeitungen, die praktisch das Geschäftsmodell haben, Aufmerksamkeit halten, funktionieren ja mit äh, Aufregung und Verunsicherung, weil wie wird denn die Aufregung gehalten? Mhm. Nicht durch ein allzu viele schöne Geschichten offenbar.
2: Ja und im öffentlichen Raum den wir ja gestalten oder mitgestalten dürfen äh, drückt sich das sehr stark aus, welche Stimmung herrscht und jetzt wenn man von der Überwachung mhm. äh, spricht äh, ist das ein sehr offensichtliches, wenn auch nicht gut sichtbares Element äh, aber eben diese anderen Bedingungen, die sind weniger gut sichtbar. Also es gibt ganz viele Normen zum Beispiel und es mhm. gibt ganz viele Fragen auch durchaus, die bis ins Geschäftliche des Planenden oder der Planenden gehen, aber auch in die, in die geschäftlichen Rahmenbedingungen der Stadtverwaltungen beispielsweise und da ist das Archiv auch eine gute Quelle. Wollte ich ja. gerade sagen. Ja, ich wollt, genau.
4: genau, ich wollte auch nochmal diesen Bogen spannen. Dazu, ja. weil wir haben am Institut sehr viel äh, recherchiert, auch zur Entstehung des äh, Donauparks, ähm, der 1964 im Rahmen für eine internationale Gartenschau entstand, auf einer alten äh, Müllhalde äh, und einem Militärschießplatz, wo im Nationalsozialismus auch Deserteure ähm, ermordet wurden und äh, ich würde sagen, das ist ein gutes Beispiel, wo es quasi in den Nachkriegsjahrzehnten eine Vision gegeben hat, wo mehrere Protagonistinnen, vor allem also Männer, aus der Stadtplanung und aus dem Stadtgartenamt, zum Beispiel der Gartendirektor Alfred Auer, auch eine Vision gehabt haben, dass sie dort einen Grünraum schaffen, 100 Hektar errichten, für ein Stadt einen Stadtteil, der damals ähm, aus Einfamilienhäusern äh, bestanden hat und einen sehr schlechten Ruf hatte. Also auch quasi dieses, alle Siedlungen am linken Donauufer, die waren ja eigentlich jenseits, äh, früher quasi. Und ja, diese Parkanlage dann auch zur Aufwertung dieses Stadtteiles äh, beigetragen hat. So wie man das heute auch, also die Platte, alles, alle Wohnbauten, die dort errichtet wurden, die profitieren ja auch von diesem Donaupark, der quasi in den 1960er Jahren errichtet wurde. Auch in einer Zeit, wo man nicht viel Geld gehabt hat, aber ich würde sagen Visionen gehabt hat.
1: Auch war große und Wiesen dort.
4: Genau, genau. Also, und, und das ist irgendwie auch so ein, also jetzt, wenn man auf die Struktur dieses, dieser Anlage sich bezieht, eben diese großräumigen Wiesen, also die großräumige Wiese, diese 18 Hektar in der Mitte und dann rundherum diese kleinteiligeren Bereiche, wo damals zur Internationalen Gartenschau Sondergärten eingerichtet waren, also Einrichtungen quasi für die Gartenschau, die dann wieder abgebaut wurden und diese Struktur bewährt sich, also auch heute noch, auch mit diesen 20.000 Leuten, die jetzt dort mehr leben, quasi bewährt sich diese Parkanlage. Und der Donaupark ist ja gemeinsam mit der WIG 74, also dem Kurpark Oberla, der auch 80 Hektar hatte, sind das die größten Parkanlagen, die im 20. Jahrhundert errichtet wurden und auch im 21. Jahrhundert, weil heute in den Stadterweiterungsgebieten werden Parkanlagen von 15 bis 20, 30 Hektar errichtet, also ein Bruchteil von dem, was damals errichtet wurde. Aber 15 also,
2: ist schon sehr groß, also ja, eigentlich das, drei bis sieben ja, Hektar. Ja, genau. Also, es ist, also diese
4: Visionen, das wäre jetzt genau das, im Gegenteil. Positive meine, Visionen zu diesen Überwachungen und Angst machen. Ja? Albert Speer
1: hatte auch Visionen, was er mit dem Heldenplatz macht. Auf ja, der anderen das Seite, also Visionen ja. sind natürlich auch immer wirklich äh, vielfältig. Genau, ja. Äh, machbar. Recht, ja. ja, gut,
2: aber die Vision damals, das hat der Bürgermeister Jonas auch in einer Broschüre, in, in einem Vorwort der Broschüre geschrieben. Das sind eindeutig Visionen für die Menschen und für die freie. Äh, ja, Erholung ja. und für den Ausgleich zur Arbeit und für eine äh, unbeschwer- für ein unbeschwertes, gesundes Leben. Also da gibt's Ausdrücke, das nennt man dann auch das soziale Grün. Die Broschüre heißt so, mhm. äh, dass dass die Zielsetzung die ist, dass die Freiheit der Personen, die Gesundheit der Personen und eben äh, die langfristige Sicherung eines Raumes für diese Dinge. Äh, Wichtig sind
1: und da wäre es interessant was ist der hintergrund einer vision äh, der nationalsozialisten ja also das hat ja ein anderes äh, menschenbild und ich möchte jetzt praktisch nicht immer äh, das sofort in frage stellen dass die vollkommen deppert sind mit ihrem menschenbild nur es erschließt sich mir nicht ich erhalte äh, dieses menschenbild für nicht sehr äh, an, äh, Zeit, also angepasst an probleme umstände vorgänge prozesse ja das ist nicht sehr passend also, ist so, 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 ja, gut.
0: Aber wenn wir von den Beispielen jetzt der Internationalen Gartenschau 64 und 74 mhm. und von diesen Visionen ausgehen und auch von dem Thema des sozialen Grüns, das eben ganz andere Ziele gehabt hat als das, was heute in den Stadtentwicklungsgebieten als Ziele definiert wird, dann sieht man sehr deutlich, dass das auch immer, die Landschaftsarchitektur ja immer ein Spiegel der Gesellschaft ist, beziehungsweise sich ja immer im Kontext der Gesellschaft entwickelt. Und heute weiß man sehr genau eben aus den genannten Beispielen, dass die Aufwertung der Lebensqualität durch einen qualitätvoll gestalteten Freiraum, durch einen Grünraum in der Nähe des Wohnumfelds, auch eine Wertsteigerung des gesamten Quartiers bedeutet und das Problem meiner Ansicht nach ist, dass äh, man sehr stark auf diese ökonomischen Aspekte fokussiert heute und nicht auf soziale Aspekte, mhm. gesundheitliche Aspekte etc., die da mhm. mit drinnen sind. Da fehlt eine Vision, die eigentlich der Grund sind für diese Wertsteigerung, aber die Freiräume werden geschrumpft auf ein Mindestmaß, so dass man sich zumindest noch das Label des Wohnens im Grünen oder Wohnens in der Nähe des Parks anheften kann und damit die äh, Immobilienpreise hochschrauben kann. Diese und da drinnen mhm. ist schon eine gefährliche Entwicklung äh, in der Gesellschaft, die sich auch äh, ja in unserer Disziplin niederschlägt. Und, und da braucht es äh, Visionen und ich glaube wie man aus der Geschichte ganz gut sehen konnte, immer Personen, und das sind mhm. oft ganz wenige, also das mhm. sind ja oft nur eine Handvoll Personen, die da gemeinsam für ein Ziel eintreten und sagen, wir brauchen jetzt einen Park, der größer als 15 Hektar
1: ist. 15 Hektar ist zum Beispiel der Türkenschanzpark. Ich habe so einen Eindruck, die Landschaftsarchitekten mit Vision äh, sind so ein bisschen die Typografen der Landschaft, weil in der Typografie geht es ja, oft sehr darum, dass es nicht unbedingt das Schwarze ist, was man sieht, sondern eigentlich der weiße Raum zwischen den Linien der Buchstaben. Und da glaubt man, das ist nicht politisch, überhaupt nicht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Typografie ist derartig hochpolitisch, weil da gibt es ähm, eine Podcast-Episode in äh, Lobster und Tentakel, eine Parallel-Podcast-Schiene von mir, wo es um Bildungsfragen geht mit einem Typografen, der eben erzählt, Österreich hat eben keine ausgeprägte Kultur an Schriftdesignern. Das entwickelt sich erst, weil eine ausgefeilte Schrift, ein Bewusstsein für Schrift braucht einen Diskurs. Man kann keine in inhalte mit einer differenzierten Schrift äh, abbilden, also Unsinnige Inhalte, die nicht einen Diskurs, einen politischen, einen philosophischen Diskurs zum Hintergrund haben, äh, haben immer auch eine banale Schrift. Und er sagt, Österreich hat halt einfach keine Tradition von Diskurs und äh, Philosophen. In Frankreich, wo es darum geht, Aufklärung und die Enzyklopädie, die haben sich gleichzeitig auch einen Schriftsatz dazu erfunden, der einfach diese Vielschichtigkeit und dieses Menschenbild transportiert. Mhm. Und das haben wir wieder bei den Nationalsozialisten, die halt einfach äh, äh, natürlich auch nichts Gescheites zusammenbraucht haben äh, in dieser Welt der, des Differenzierten, der Auseinandersetzung des Prozesses.
2: Ja, in der, Im Nationalsozialismus sind die landschaftsarchitektonischen äh, Projekte nur einer, ein, einem einzigen Ziel untergeordnet gewesen. Natürlich. Das, war? Ja, das war die Förderung des Bodenständigen, der Ideologie, der Macht. Da gab es keine, keine Einrichtungen, die sich überlegt haben, was für wen vielleicht mhm. anders sein sollte oder wie andere anders, andere Bedürfnisse abgedeckt werden sollen, sondern das war natürlich ganz stark.
1: Eingeschränkt. Und gleichzeitig waren das ja keine dummen Leute. Das heißt, es kann keine Intelligenzfrage sein, sondern eher mehr, vielleicht ist ein bisschen ein Schluss von mir, Wunsch nach einfachen Antworten versus Wunsch nach äh, einer dynamischen Auseinandersetzung mit seiner Welt. Die wird Umgebung. das als
2: ein, eindeutiger als Machtfrage bezeichnet. Macht. Macht. Also, wer, kann, also? Mhm. wer bestimmt, was die äh, Landschaftsarchitektur macht. Das hat, äh, es gab ja auch äh, persönliche Kontinuitäten, die konnten also vorher während und nach dem Nationalsozialismus mhm. arbeiten. Also das heißt, sie haben halt in dieser Zeit bestimmte Arten von Projekten bearbeitet, auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet, aber die, die, sie konnten nicht selber bestimmen, was gemacht wird. Das ist ja auch jetzt so, dass man von Auftraggebern abhängig ist. Das mhm. ist nicht ein, ein, eine freie Kunst, mhm. die auch von irgendwas leben muss übrigens.
1: <lacht> Na schon, Förderungen zum Beispiel, die man äh, genau. einstellt oder äh, ja, aber, ausschüttet. Aber es
2: gibt ja da Auftraggeber und Auftraggeberinnen und auch wenn die, die Stadterweiterung äh, angesprochen wird, da bleibt dann vom Geld wenig übrig für den Freiraum mhm. und die Bestimmungen sind sehr, sehr weitgehend was dort eingerichtet werden muss, also was was vorkommen soll und auch wie es vorkommen soll, also wie viel Spielplatz man braucht, wie viel also wo die Feuerwehr hinfahren können muss, dann ist ganz viel unterbaut mit Tiefgaragen, wo man dann wieder Schwierigkeiten hat, mhm. wirklich dauerhaft funktionierende Vegetation zumindest Großbäume unterzubringen und so weiter. Aber die die also die Landschaftsarchitektur ist nicht nur ein Spiegel der gesellschaftlichen Werte, sondern auch der ökonomischen Rahmenbedingungen, was ja auch miteinander unmittelbar korreliert.
1: Die Dorfchronisten haben mir noch erzählt, in all den Dorfchroniken fehlen die Seiten von 38 bis 45, die hat man rausgerissen, weil da hat man dann nachher genau nachschauen können, wer auf welcher Seite gestanden ist und welche Aktionen vorgeschlagen hat. Fehlen euch auch Dinge aus dem Archiv? <lacht> von denen ihr wisst dass sie fehlen nicht weil du am anfang von der äh, Lilly von der von der von der lücke auch gesprochen hast mhm. ja. mhm. fehlt Nein, euch was also es ist,
4: doch es ist in den nachlässen fehlt das auch und es fehlt auch in den äh, werklisten natürlich die dann nach 45 die leute selbst äh, angefertigt haben was sie getan haben, das ist dann dann ist dann ist oft ganz einfach auch ähm, äh, Wehrpflicht steht dann so da, wobei man dann ganz genau weiß, dass die dann natürlich nicht als Soldaten gearbeitet haben, sondern bei irgendwelchen Heeresbauämtern dann äh, zum Beispiel mit der Tarnung ähm, von militärischen Einrichtungen äh, beschäftigt waren, ähm, Genau, also diese Punkte fehlen und ich habe gerade noch also einen, einen Forschungsantrag offen, der hoffentlich bewilligt wird, ähm, wo ich mich genau mit dieser Zeit auseinandersetzen möchte, also mit der Landschaftsarchitektur quasi äh, in diesen totalitären Jahren und dann in den Nachkriegsjahrzehnten eben, äh, wie Lilly schon gesagt hat, weil es auch diese personellen Kontinuitäten äh, gegeben hat. Aber was wir wissen äh, bisher aus diesen spärlichen Quellen quasi schon ist. Also da möchte ich jetzt vielleicht drei Beispiele äh, nennen, wo Landschaftsarchitektur äh, Architekten gearbeitet haben. Und da spreche ich jetzt bewusst, nein, eigentlich vielleicht auch Landschaftsarchitektinnen, aber eigentlich sind es meines Wissens bisher vor allem Männer. Und das hängt eben auch damit zusammen, wie ich zuerst schon gesagt habe, dass es Gartenarchitektinnen gegeben hat in den 1920 und 30 Jahren. Und die waren alle Jüdinnen und konnten dann 1938, 39 Gott sei Dank fliehen. Also wurden quasi gezwungen ihren beruf aufzugeben waren bedroht und äh, und sind dann auch also quasi ähm, ja also fehlen dann in diesen im National während des nationalsozialismus die frauen aber auch dann danach quasi als äh, ähm, ja als vorbilder auch für die generation und es fehlt ihr input ganz ganz essentiell ähm, genau, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Tätigkeit der Landschaftsarchitektur im Nationalsozialismus. Also wir wissen, ähm, dass Landschaftsarchitekten gearbeitet haben äh, im Siedlungsbau auch. Also gerade, wie es 1938 quasi dann Groß Wien, äh, im Zuge von Groß Wien die äh, Gemeinden, die äh, Stadtrand eingemeindet wurden, dass dort auch viele Siedlungen geschaffen wurde. Da ging es dann auch Quasi darum, dort die Freiräume zu schaffen und die für einen bestimmten Menschen Typ und, und Gesellschaftstyp, also auch quasi so einem dörflichen Charakter, dass dort äh, ja, ein germanischer Typ auch quasi ist. War das
1: eine Reißbrettgeschichte? Nein, Man es hat gibt den schon, geplant also oder also praktisch diesen Typ geplant, wie er sein soll, oder hat das wirklich aus, abgelesen von den Menschen, die dann dort auch wirklich wohnen?
4: Nein, nein, das ist natürlich eine ideologische Planung, ja. Also losgelöst von irgendwelchen Bedürfnissen, die die Leute selber geäußert haben. Mhm. Aber es sind quasi solche Dinge auch entstanden. Also mhm. ähm, Gieß, im ähm, äh, Wiener Neudorf zum Beispiel, sind Ziellungen entstanden, äh, wo wir auch wissen, dass Landschaftsarchitekten mitgearbeitet haben. Dann ein äh, anderer Punkt sind diese Tarnungen, äh, von denen ich schon gesprochen habe, wo sie mitgearbeitet haben. Und dann natürlich ein wesentlicher Punkt ist auch der Autobahnbau, wo es auch wieder um diese Macht ging, quasi zu zeigen, eine Landschaft eine Straße durch die Landschaft zu legen, sich die Landschaft zu erobern. Und das hat quasi in, in Deutschland, weil es dort schon früher eingesetzt hat, stärkere Spuren hinterlassen auch. Also diese, da wurden eben die Autobahnen gebaut schon in den 30er Jahren. Und wenn man heute mit, und dann auch quasi immer nach dem... Landschaftstyp dort auch bepflanzt, dann gestaltet. also Und wenn man heute mit Leuten spricht, die kennen die Deutschen kennen dann oft diese ganzen Autobahnen mit ihren Begriffen, die, ah, irgend sowas, ich weiß nicht. Und dann wissen sie genau, und dann fährt man dann durch die deutsche Heide dort. Also das sind noch diese quasi diese Symbollandschaften, die damals errichtet wurden. Und äh, in Österreich hat das dann Quasi der Autobahnbau durch den Krieg seit 1939 ist hat an der Priorität zurückgestuft worden, aber es hat die Pläne gegeben und das ist dann auch das, was dann quasi in den 50er Jahren und 60er Jahren dann von den zum Teil von den gleichen Leuten, die auch im Nationalsozialismus als Landschaftsanwälte eben mit dem Autobahn mit der Autobahnplanung beschäftigt waren, dann auch realisiert wurde. Also quasi auch da wieder diese Macht. Die von macht. Ja. Witzig ist, wir haben uns jetzt auch in einem Forschungsprojekt mit dem Straßen, mit
2: der Straßengestaltung beschäftigt, und da gibt es auch äh, im Nationalsozialismus wurde die das Automobil priorisiert in der Stadt. Da gab es die Volksmotorisierung im Zuge derer die Fußgänger rechtlich auch zurückgestuft wurden, das heißt man war selbst als Fußgängerin dafür verantwortlich nicht in das Auto zu rennen und nicht umgekehrt so wie das ja dann wieder Gott sei Dank doch zumindest rechtlich geändert wurde, ein Kind darf heute nicht mehr überfahren werden
1: ja, Wir schauen immer, wie sich das mit den autonomen Fahrzeugen ändern wird, weil wir dann einfach über die Straße gehen, wann immer wir Lust haben die dürfen uns alle nicht überfahren
2: Genau. Ich
1: freu das mich ist gut, darauf. oder? Ja. Also jetzt stehe ich bei der Prinz <lacht> und warte zehn Minuten, bis der ich mein Platz frei ist. Na, Schön. arge Geschichten. Ja, aber interessant
2: ist dann schon, es gibt natürlich in jeder Zeit ideologische Vorgaben. Natürlich. Manchmal sind sie haarsträubend und manchmal sind sie aber auch sehr positiv. Also es gibt natürlich dann auch äh, durchaus Auseinandersetzungen in der Zivilgesellschaft, die dazu führen, dass bestimmte Dinge sich ändern, dass auch Prozesse sich ändern, dass Beteiligung zum Beispiel äh, eine Rolle spielt oder dass auch äh, Inhalte, Einfließen, ja, das ist, also da gibt kann man auch sowohl historisch nachvollziehen, welche solchen Auseinandersetzungen es gegeben hat, als auch jetzt aktuell natürlich nachvollziehen.
1: Und eine Nicht-Ideologie ist ja auch wieder eine Ideologie, also 68er wird sich wieder anders. Die gefährlichste. Ja, <lacht> ja, warum?
2: Weil sie nicht ausgesprochen wird. Ich halte denn die Zeiten jetzt für eine solche, dass ganz viele Dinge äh, nicht deklariert passieren, weil sie eben ideologiefrei sind, sie sind also, dienen nur einer Funktion, dass irgendetwas funktional verbessert wird und äh, die dahinterstehende Ideologie wird nicht preisgegeben. Und das, das macht es natürlich auch viel, viel schwieriger, äh, die zu analysieren oder auch zu entkräften. Ja, also die, die, äh, das ist auch ein Grund, warum wir diese Tagung veranstalten im Juni.
1: Die werden wir verlinken in den Shownotes, weil sie, ich glaube, recht wesentlich ist <lacht> im Moment, auch diese Fragen wirklich, nämlich mhm. international zu bearbeiten, nicht nur äh, österreichisch.
2: Ich wollte zudem noch sagen, das ist lustig, dass du vorher den Grafiker angesprochen hast, weil wir haben für diese Tagung einen Grafiker eingeladen, der sich mit der Frage beschäftigt, wie die Grafik im öffentlichen Raum auch mitbestimmend ist für das, wie der Raum funktioniert, wie er erscheint. Es gibt ja also offensichtliche Grafikdinge äh, wie Hinweisschilder oder
4: Beschriftungstafeln
2: und so weiter. Aber natürlich sind auch Farbgebungen und alle diese äh, Fragen sehr, sehr prägend für das, wie man sich auch dort fühlt oder wie das, wie die Gesamtwirkung ist. Und das sind, da hat sich, also das ist der Rudi Bauer, der sich mit dem sehr lange schon beschäftigt und einen Beitrag zugesagt hat.
1: Noch anknüpfend an dass die Nichtideologie, wenn man sagt zum Beispiel, Partizipation ist möglich bei einem Projekt, bei einem Haus, bei äh, je eine Firma macht ein neues Gebäude und ihr könnt alle mitreden, Partizipation schließt aber all die aus, die zum Beispiel eben keine Zeit haben, weil sie sich um ihre Alleinerziehenden, also weil sie alleinerziehend sind und ihre Kinder kümmern müssen am Abend, dann können die nicht hingehen zur Partizipationsveranstaltung, wenn die jetzt so aufgesetzt wäre und dann sagt man noch zusätzlich, ja, aber ihr hattet ja gelegen mitzureden. Ist es ja genau nicht. Und ich kenne ein Projekt, wo man dann wirklich auf die Kindergärten im Haus vergisst, weil eben die Leute gar nicht dabei waren, die sowas fordern hätten können. Mm. Und das heißt, aber im Endeffekt, dass man, wenn man es gescheit macht, natürlich auch Stimmen sucht und nicht nur sagt, ihr könnt es mitmachen.
2: Ja, man kann ja auch über Stellvertreter arbeiten. Also die, es könnte auch repräsentative ja. äh, Gruppen geben, die durch eine Person vertreten sind ja. in so einem Prozess. Das, aber das da bedarf aber eines sehr großen Aufwandes, das ist wirklich Profis, gut zu konzipieren. Die das auch wissen, ja. Und da muss man wirkliche Profis ja. einsetzen. Und wir haben jetzt gerade einen, einen Artikel verfasst, zur, in, äh, ein, ein Buchkapitel zu Lands Landscape Democracy, wird das Buch mhm. heißen, und haben über den Donaupark geschrieben und eine Frage, mit der wir diesen dieses Kapitel beenden, ist, äh, ob sich nach all den Jahren diese schon oder nicht vorhandene Beteiligung überhaupt niederschlagt. Also nach, das ist jetzt ein junger Park, in der Gartengeschichte gesehen, der ist also vor kurzem 50 Jahre alt geworden, aber wenn man sich den Central Park anschaut, der natürlich viel älter ist, oder es gibt ja noch viel ältere Anlagen, die inzwischen öffentlich nutzbar sind, da spielen eigentlich andere Kategorien eine viel wesentlichere Rolle, die Größe zum Beispiel auch.
1: Ich kenne es ein bisschen von Montreal, dort war ich ein Jahr äh, am Jüdischen Museum Zivildienst und habe ein bisschen kennengelernt das Expo-Gelände äh, und die Schwierigkeiten damit umzugehen, weil es auch sehr groß ist, aber irgendwie ist, fällt Ihnen das sehr schwer. Es ist, eher, es ist äh, eine schöne Fläche, aber auch sehr schwierig zu, zu, heute zu gestalten oder zu halten. Dann gibt es äh, in Montreal auch äh, den Formel-1-Ring, auch ein schwieriges Gelände und es gibt dort auch die, das alte Hafengelände mit den ganzen Getreidespeichern, die man heute nicht mehr braucht, die stehen aber herum, die kriegt man nicht los. Mhm. Da gibt es dann Klangprojekte, dass man so in dieses riesen Silo äh, über Internet Töne reinspielen kann. Und es wird über Mikrofone aufgezeichnet, äh, mhm. wie das dann klingt, dieses Nichts, also dieses Auf der,
2: halt. der Formel-1-Strecke sind inzwischen, das ist inzwischen eine Trainingsstrecke sowohl für Läufer und Läuferinnen ja. als auch für Fahrrad, Fahrräder. Also ich war da ja, jetzt
1: cool. gerade letztes ah,
2: okay. letzten ja. Herbst ja. und <lacht> habe eine Radtour gemacht, um all diese Dinge auch anzuschauen, die ja. du jetzt angesprochen hast, und war dann ganz erstaunt, dass man mit dem Fahrrad auf dem ganz normalen Radweg auf der Formel-1-Strecke landet.
3: Genau, das geht wirklich. Ja, ja, da kann bei
2: dir
1: gehen. ja, da kannst du ordentlich fahren. Und, äh, schwierig in Montreal ist dann der neue Hafen, wo einfach die Touristen dann landen, die nach Montreal kommen, weil es sehr groß und weiträumig ist, und mit dem Gehen tut man sich ja eigentlich schon fast schwer, weil alles so mit den, als Wiener ist man den zoom faktor 100% gewohnt, und in Montreal ist es mal 1,41 also irgendwie so quasi auf A3 und da <lacht> habe ich das Gefühl es ist mir alles ein bisschen zu groß gewesen habe dann mit einem ein Fahrrad gehabt da habe ich dann die Insel ganz gut erschließen können und dann kriegt man auch wirklich die verschiedenen Facetten mit dieser ähm, das ist ja eine nicht eine Stadt sondern verschiedene Gemeinden die eigentlich City Merger irgendwie zusammengehören oder dann wieder getrennt werden und so aber auch der schienenkanal der dann eben belebt wird, weil dort in den Fabriken dann Menschen wohnen, aber die ganzen Freiräume eben auch entsprechend jetzt gestaltet werden. Also, es gibt schon, ich finde das, das ganze Thema eigentlich doch jetzt in der Gegenwart sehr optimistisch, weil es gibt dann doch genug für Vorstellungen. Und, äh, Gerd, wenn du sagst, ein bisschen provozieren, <lacht> das wäre eben, wo kann man, wo kann man ein bisschen provozieren auch? Und, also, das finde ich, also, das ein wenig aus der Komfortzone sich herausbewegen.
3: Ich weiß nicht, ob der, ob der Mut fehlt von der, von den, Planenden oder der Mut fehlt von den Ausführenden? Oder der, äh, die Wut fehlt
1: von den Leidenden, die sagen, <lacht> wir brauchen jetzt aber eigentlich, jetzt wir fordern unsere, unseren Freiraum? Ja.
3: Ich ja. meine, mir fällt das nur Haus ein. Wenn ich auf die Favoritenstraße gehe, da gibt es ein, ein mhm. ehemaliges Zentralsparkassehaus, das von einem Architekten gebaut worden ist, ein berühmter Architekt von Günther Domene. Günther Domene, das in einem total verwahrlosten Zustand ist und von der Gemeinde Wien äh, niemand bereit ist dort nur einen, einen Cent zu investieren in das Haus. Ähm, ja, dann, was mir noch einfällt, wo ich, wo ich mich sehr engagiert habe, war dieses ähm, Schwedenplatz-Thema. Mhm.
1: Schwieriges Gebiet, der Schwedenplatz. Schwieriges
3: Gebiet, aber so ein, ein Wischiwaschi-Park, was jetzt dort gebaut wird, ohne irgendwelchen Ansätzen von, von Mut. Und natürlich auch vom Geld. Das mhm. kommt ja noch dazu. Ähm, man traut sich ganz einfach nicht.
1: Aber was, was, würde trauen? Also wenn man, in welche Richtung würde das Trauen am Schwedenplatz gehen?
3: Ja, zum Beispiel den Donaukanal äh, mit einbeziehen. Und zwar wirklich mit einbeziehen. Nicht nur einen Radlweg, sondern ähm, mit einer Freifläche, mit, mit Überdachungen, Überbrückungen. Und auch natürlich mit Architekt, architektonischen Sachen wie, wie Türmen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich denke nur an diese, dieses äh, typische Beispiel für mich, ist das äh, Museumsquartier mhm. über diesen Bücherturm, den alle verteufelt haben, speziell die Kronenzeitung. Und heute habe ich vor, jetzt vor einem halben oder dreiviertel Jahr habe ich einmal zufälligerweise einen Artikel gelesen, man hätte doch vielleicht sollen diesen Bü Bücherturm bauen ja, und es ist niemand da, glaube ich, der sich wirklich traut, heute ein Haus zu bauen oder einen Garten zu bauen, der nicht den Standard entspricht.
1: Und wie die Algorithmen damit umgehen, wenn ich darüber auf Facebook etwas schreibe oder berichte, ob man die das einfach wegwischen, das Thema... Das, die Algorithmen sind ja die Pest im Moment. Ja schon. Ja.
2: Aber ich glaube, es geht schon um, um radikale Lösungen, sprich eigentlich um konsequente Entscheidungen für ein bestimmtes Stilmittel. Mhm. Und diese Entscheidungen für ein bestimmtes Stilmittel. Für eines, ja. Also ich denke, die, dieses bestreben, alles möglichst für alle unterzubringen mhm. und hinzukriegen und dem noch ein paar Bäume zu geben und dem noch ein Gebäude zu geben und dem dann dafür den Spielplatz zu geben und dann aber auch noch die Straßenbahn und dann das Eis und der, die, die Wurst Hunde, und nicht die vergessen. Hunde. Das kann nur zu einem ganz, ganz geringst möglichen gemeinsamen Nenner werden. Das
1: klingt ein bisschen rotes, äh, rotes Wien, wie wir es jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Rot-Grün. Also wobei man verstraße äh, diese Entwicklung ja nicht eigentlich das ist das Gemütliche. Also da hat man ja doch versucht, eine Auseinandersetzung auch zu eine Fläche zu schaffen, wo nicht alles fertig ist.
2: Die ja, aber die Veränderungen, die sind jetzt, die Veränderbarkeit ist enden wollend. Mhm. Und auch dort muss man sagen, es ist zwar schon eine sehr, eine räumlich äh, sehr große Veränderung und auch Verbesserung sicher. Äh, Allerdings äh, gibt es das auf einem kleinen Stück. Es gibt also auch dort unzählige Kompromisse, ganz abgesehen von Dingen wie das, mhm. äh, das voll steht mit äh, Werbung. Es steht, also es ist ein extrem kommerzialisierter Raum, dem noch abgerungen wurde, dass an manchen Stellen man sich auch hinsetzen darf, wenn man nicht gerade was gekauft hat. Ja, aber aber
1: heißt, heißt das, dass es, äh, was, was, was du sagst, eigentlich den Konsens äh, jetzt weiter nach hinten reiht, dann Nein, ist er mehr Konflikt.
2: Es ist auch eine Frage, wie, wie ich, welches Spektrum an, an Räumen ich betrachte. Also, ich kann den Schwedenplatz hernehmen und dort alles unterbringen. Ich kann aber auch sagen, der Schwedenplatz hat eine Funktion und dafür gibt es vor mir entlang des Donaukanals etwas anderes, am Stephansplatz was anderes, im zweiten Bezirk gibt es den Augarten. Also, die Dinge können na, von ihrem räumlichen Potenzial Verschiedenes. Die Räume sind nicht alle gleich. Mhm. Das heißt, ich mhm. muss als Landschaftsarchitektin natürlich auch erkennen, welches Potenzial der Gestaltung der Raum hergibt überhaupt. Und dann müsste ich den Mut haben, und zwar alle Ebenen, also sowohl politisch als auch planend, als auch dann diejenigen, die da, dort arbeiten und äh, das nutzen, müsste ich den Mut haben, zu sagen, ich treffe eine Entscheidung mhm. für eine dieser Möglichkeiten.
1: Die letzte mutige Entscheidung, die mir einfällt, war ähm, Flakturm, Haus des Meeres, äh, die weiße, das Weiß, das man oben gemacht hat und zerschmettert in Stücke. Äh, dieser, das fand ich irrsinnig mutig. Mhm. Also äh, ja, also das so prominent hinzustellen, einen äh, Worte, einen Spruch, äh, eigentlich eine Aussage und und das da wirklich inmitten der Stadt hinzu knallen. Ja, das war ein Kunstprojekt. Das war Kunst im
2: öffentlichen Raum hat die Möglichkeit, zum Teil sogar Dinge zu realisieren, die in der Planung viel schwieriger sind. Also es gibt äh, zwar immer weniger, aber zumindest gab es eine Zeit, in der man Dinge als Kunst deklarieren konnte und ja. dann vielleicht noch bestimmte Normen und Vorschriften umgehen konnte. Ah, das ist jetzt immer schwieriger. Aber äh, die Intervention, also künstlerische Freiheit ist noch, ist größer als die der Gestaltung in der Landschaftsarchitektur. Gott sei Dank ist die noch vorhanden.
3: Aber die,
0: die Provokation ist schon Ziel, um die Gesellschaft wach zu rütteln und sicher ein probates Mittel. Aber ich glaube, wir wären schon einen Schritt weiter wenn man die Gesellschaft in ihrer Aufgeklärtheit und in ihrer Aufgeschlossenheit so nimmt, wie sie ist, und ich denke, dass sie eigentlich schon relativ weit ist, und Freiräume entwickelt, an denen es einfach auch noch einen Handlungs- und Verhandlungsspielraum gibt. Das heißt, Freiräume entwickelt, die nicht definiert sind für all diese einzelnen Nutzergruppen und einzelnen Interessen, sondern einen öffentlichen Raum als einen Verhandlungsraum sieht. Und äh, auch das würde uns äh, im, in der Auseinandersetzung äh, mit den Mitbürgern und Mitbürgerinnen, aber natürlich auch mit dem Freiraum ein Stück weiterbringen. Also kenn, das würde uns auch irgendwie weiter äh, aufrütteln und, und uns aktiv mitdenken
1: lassen. Ich kenne unzählige Menschen, die keine Auseinandersetzung wollen, wenn sie über den Schwedenplatz gehen, also die einfach mit Kopfhörer äh, versuchen, da durchzutunneln, weil sie wohin müssen. Und Die
0: Schwierigkeit ist ja, dass die Auseinandersetzung ja sehr oft dann an den Grenzen passiert, wenn mhm. die
1: Hundezone neben dem Kinderspiel ja, ja. und so weiter. Und die Auseinandersetzung mit Hundezone im und Kinderspiel ist ja wirklich äh, durch Kommunikation machbar. Da muss man mhm. in Auseinandersetzung treten und ich merke es immer dann in der Hundezone, wenn es ein Problem gibt, äh, wenn jemand eben mit Kopfhörer oder mhm. telefoniert und mit dem Hund, das geht nie gut. Äh, mit einem Hund, wenn ich unterwegs bin, brauche ich alle Sinne, um mit meiner Umgebung in Kontakt zu treten. Weil sonst während die Hund deppert, ja, also mhm. fallen sich an.
2: Aber in dieser Auseinandersetzung ist es sicher hilfreich, auch über den Tellerrand und über die ja, genau. Grenzen, äh, ob es jetzt die Stadtgrenze oder ja. die Staatsgrenze ist, hinauszuschauen und sich auch internationale Beispiele anzuschauen. Und
1: wie Politik gemacht werden kann, nämlich, wo es um Policy dann geht, genau. was gibt es für einen guten Beispiel, damit sowas entstehen kann. Was genau, und, da, und ich, ich denke, den dass,
2: da gibt es schon radikale Lösungen, von denen man sich was abschaut, mhm. wobei radikal ja nicht, nicht bedeutet, dass es das Schreien riesigste, ja, wildeste Objekt sein muss, das dort vorkommt. Aber dass ich halt radikal kann sein. Also in, in Rotterdam zum Beispiel in der Nähe vom Bahnhof gibt es eine Skate-Anlage, die ist wirklich riesig. In Kopenhagen ähm, ähm, gibt es gibt's angeblich die größte der Welt, aber das, gibt, das wechselt ziemlich schnell, wer dann immer die größte hat. Aber das könnte man ähm, machen, eine Anlage, sich entscheiden, zum Beispiel in der Gürtelmitte von Westbahnhof bis zum urban -Platz einen platz Skate einen Skatepark zu machen. Aber das ist dort nicht gemacht worden, sondern es gibt eine kleine Skateanlage, einen kleinen Klettergarten, es gibt eine kleine Blumenwiese, es gibt eine kleine äh, ein kleines Areal für Slacklines, äh, wo ich noch nie jemanden Slacklinen gesehen habe. Und es ist alles mit der besten Intention gemacht und auch äh, fachlich gut umgesetzt, was die Bepflanzung betrifft zum Beispiel. Aber es ist keine radikale Grundsatzentscheidung.
1: Aber Gegenbeispiel, an der Neuen Donau entlang, da gibt es verschiedene Grillzonen. Da gibt es die Grillzone für die Nackten, für die Nackten Schwulen, für die äh, Nicht-Nackten. Äh, und dann gibt es die Grillzone für die Nackten mit den Hunden. Und für, Also es gibt für jede Eventualität, dann gibt es auch... Eher, äh, eben eher 21. Bezirk, äh, die, die Zone für Armenier, für Russen, für Ukrainer, also vielfältigst aufgespalten. Und das Interessante habe ich gehört von einem Osteuropa-Forscher dass die Wiener das so großartig managen, weil sie nämlich äh, Roma und Sinti als äh, Manager angestellt haben, die dort... Äh, arbeiten, also dass das alles in Ordnung ist und äh, diese Leute so sozialfähig in diesen verschiedenen Gruppen koordinieren können, dass die Konflikte ganz weit unten sind. Mhm. Aber es gibt kein
2: Schild. Es gibt kein Schild hier nur, es nur gibt Roma oder hier nur äh, Nein, Lesen. absolut nicht. Also das nein. ist schon ein Unterschied, ob sich das regeln lässt. Naja, und, weiß,
1: und? Das FKK steht schon am Boden und ja, Hund gut, steht auch am Boden. Ja das muss dort stehen,
2: ja. Aber die... Äh, also die Donauinsel ist wie viel Kilometer lang? Äh, elf?
1: 30, ja. sage ich mir, weil mal. Ja. Also, mhm.
2: Wie lang ist die? Ich glaube elf. Elf Kilometer lang? Ich glaube
1: sogar noch länger, weil, weil ich laufe manchmal. Ja. Das ist elendweit. Elf nach links und elf <lacht> nach rechts.
2: Ja, elf. Gut, also es ist, es ist ein riesiger Raum. ja, Und in einem riesigen Raum kann man natürlich Areale bilden. Das ist ein Unterschied, ob ich die auf elf Kilometer verteile oder auf 150 Meter.
1: Mhm. Das ist
2: der Fehler, der da passiert.
1: Und die zeitliche über ah ja, und im, im Schweizer Garten gibt es eine zeitliche Überlappung, da sind andere Menschen um 8 Uhr abends dort äh, als am Nachmittag zum Beispiel.
2: Ja, da sind wir wieder bei der Zeit. Es gibt verschiedene Periodizitäten, ja, ja, es gibt Tageszeiten ja, genau. in der Nutzung, es gibt Jahreszeiten und so weiter. Und, und das
1: Licht ist vermittelt. Und jetzt erlebe ich gerade im Schwarzenbergpark, äh, am Belvedere gibt es einen Bereich, der ist abgetrennt, äh, mit Schlüssel nur erreichbar für Anrainer. Und wir haben dort Bienen. Und jetzt gibt es dort ein Projekt, das äh, ein Gasthaus, wieder aktiviert werden soll, aber äh, eben Stichwort ähm, Denkmal und Garten. Wurst Kammer machen, Haus rein ähm, und wird jetzt ein sehr großes Restaurant für, für Gäste, die als Touristen kommen und die Anrainerproteste proteste sind dementsprechend hoch. Mhm. Und als erster wurden gleich mal die Bienen verlegt, damit die möglichst weit weg vom Gastgarten sind. <lacht> äh, was sie aber nicht wissen, das weiß ich als Imker dort, dass die Gelsen ab fünf kommen. Das heißt, ein Gastgarten wird dort äh, enden wollend lustig sein. Aber die Touristen werden es halt nicht merken. Aber Nutzung der Gärten, nicht. also man braucht einen Schlüssel und das hängt von der Allmacht des äh, der Schwarzen, äh, der, 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 der schwarzenbergschen Gutsverwaltung ab, wer den Schlüssel kriegt, welche Anrainer in den Genuss kommen. Da gibt es äh, Hunderechte verschiedener Kategorien. Ich darf meinen Hund als Imker im Körper in diese Imk in die, zu den Bienen bringen, darf aber nicht mit ihm durch den Garten gehen. Der Schweizer Botschafter offenbar hat Hunderecht Kategorie 1, der darf den sogar so mitnehmen. Der Gärtner hat immer einen Hund dabei, sonst ist Striktes Hundeverbot und diese Rechte sind alle nicht festgeschrieben. In Wien ist es eine, eine, eine äh, wer darf was, welche Familie hat die Tradition, den Schlüssel zu bekommen, und, und also objektiv und transparent ist da genau nichts. Und dann gibt
2: es dann noch die Definition der Rechte und der Regeln über die Einrichtung. Also das kann, hat ja auch eine Aussage, was dort erwartet wird, was nicht erwartet wird. Also eine genau. Bank ist was anderes als eine Pritsche, eine, ein Sessel ist was anderes als eine Bank und ich glaube, das muss man nicht ausführen, was damit zusammenhängt. Und
1: Verträge am Bahnhof, die dann ge ge äh, gekündigt werden, wenn man auf so einer Bank dann so Metalldinger hingibt, dass man darauf nicht mehr schlafen kann. Verträge, dass man immer auf einer Bank eigentlich schlafen kann, weil wenn man nur schlafen muss, wo kann man denn schlafen auf einer mhm. Bank, ja. Ja, ich glaube, wir haben eine wilde Schleife einmal gedreht äh, <lacht> über dieses Thema. Wir haben Archiv äh, verbunden mit seinen Lücken, mit der Provokation, mit äh, der Gestaltung der Landschaft, mit dem Anger und mit dem Nationalsozialismus, äh, der Semmeringbahn, äh, der park äh, Politics Konferenz, die am 7. Juni bis 9. Juni in Wien stattfindet. Das Programm gibt es schon online. Und auch zugänglich ist für interessierte Menschen, die nicht wissenschaftlich an der UNO sind. Ja, ja, selbstverständlich.
2: Arbeiten. Das steht alles genau auf der Homepage.
1: Ja, und jetzt würde ich fragen, seid ihr soweit einmal glücklich mit diesem Gespräch oder würdet ihr etwas hinzufügen, um äh, das Glück noch größer zu machen? <lacht> <lacht>
2: Nein, ich bedanke mich, dass das zustande gekommen ja, ist, wie bereits glaube, am Anfang danke. erwähnt, freut mich das sehr. Und ja. ich hoffe, dass es auch den Vorstellungen entsprochen hat. Ich denke, dass, die, dass viele Anknüpfungspunkte dabei sind. <lacht>
1: Davon können wir jedenfalls ausgehen. Für mich war die Landschaftsarchitektur nicht viel mehr als ein Wort, bevor ich hierher gekommen bin. Also Landschaftsarchitektur ist irgendwie logisch, da gestaltet jemand... Etwas außerhalb des Hauses. Aber wenn man, wenn es dann schon losgeht, was ist ein Freiraum, was ist da gemeint, dann ist das für mich alles völlig neu. Also so gesehen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr ein Licht geworfen habt dorthin, wo ihr arbeitet, wo ihr Expertinnen und Experten seid. Und, und
4: wo du dich täglich bewegst?
1: Im ja, Fall offenbar. Natürlich, ich mache das ja. Genau.
4: Auch wenn du mit dem Bus durchfährst.
1: Ja, ja.
2: Es gibt kein Gebäude, das nicht über den Freiraum erschlossen wird.
1: Ja, auch interessant. Und es gibt keinen Fe na, Freiraum, der über Gebäuden na, kann man nichts so sagen. Weil es <lacht> selbst, wenn in die
2: Tiefgarage fährt und von dort ins Haus ist man vorher über den Freiraum in die Tiefgarage gefahren.
1: Ja, das ist schon verblüffend, dass man nämlich zum Beispiel jetzt nach äh, Sao Paulo kommt, ohne einmal einen freien Himmel über den Kopf zu haben. Wenn man jetzt in die Tiefgarage runterfährt, ins Auto steigt, zum Flughafen fährt, äh, über die Gangway in das Flugzeug steigt und in Sao Paulo dann irgendwo auf einer Hacienda rauskommt. Kein einziges Mal unter freien Himmel. Das, auch das ist möglich. Arge <lacht> ah, Sachen. <lacht> ich bedanke mich und ich bedanke mich äh, ganz konkret bei ja, wir machen es jetzt genau umgekehrt, die Runde, bei Gerhard Keinz, bei Roland Tusch, Ulrike Krippner und Lili Litschka. Danke euch allen für dieses schöne Gespräch. Danke. Danke. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich mit einem Blick aus dem Fenster. Ich sehe eine Frau rot gekleidet mit einem Hund im Park. Und dorthin werde ich jetzt auch wieder rausgehen.